0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما يفاهنا
0: وزعنا بما علمتنا من وكرمك وإفانك يا أرحم أيوة الراحمين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموضوعنا اليوم هو تكملة لما سبق في الحلقة الماضية وهو موضوع مهم خاصة وأنه يتعلق بحديث عظيم من الاحاديث العظيمة التي تدل أعظم الدلالة على أن الإنسان بغير الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصل إلى الحق في أي أمر من الأمور الغيبية في كل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وحجبه عن عقول البشر وإدراكه لا يمكن العقل البشري ان يصل الى اي معرفه او حقيقه او يقين الا عن طريق الوحي المؤذن من عند الله تبارك وتعالى وهذه القضيه
1: القضيه المعروضة اليوم قضيه
0: نشاه الكون من هذه من اجل هذه القضايا التي تبين وتدل على ان الانسان اذا حاد عن منهج الوحي وخرج عن الصراط المستقيم وعما انزله الله تبارك وتعالى وخاض بعقله ورايه فيما لا قبل له به فانه يضل ويتخبط ولا يصل الى حق ولا الى يقين ابدا. فالبشريه كانت وما تزال تخوض وتبحث في قضيتين مهمتين. القضية الأولى تتعلق بأصل الكون ونشأة الكون والقضية الأخرى قضية أصل الإنسان وكيف وجد الإنسان وما هي وظيفة الإنسان ومهمة الإنسان مع أن التاريخ أمامهم وما فيه من آثار وما فيه من حفريات وما فيه من شواهد مكتوبة أو مرئية مع ذلك لن يصلوا إلى يقين ولا إلى حقيقة ولن يصلوا مطلقة وإن وصلوا إلى شيء فقد جاء به الوحي وقدمه إليهم ربا قريا بلا عناء ولا كلفة ولا مشقة. يقول الله تبارك وتعالى: "ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا" فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يشهد هؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض. فكل كلام يقولونه عن نكهه الكون وعن كيفيه خلق السماوات والارض وعن تكون السجن او المجرات او النجوم او ما الى ذلك فهو كله اضطرابات وتخمينات وخرق وظن وكذلك خلق انفسهم لن يشهد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المضلين كيف خلق الانسان وكيف ابتدا وانما اخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم خلقه كما أخبر من الطين ونفخ فيه من روحه ثم جعله بشرا سويا وجعلت مريته من سلالة من ماء مهين هذا هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل خوض بعد ذلك عن عصر الإنسان وكيف تطور ومن أين بدأ وكيف نكأ وما إلى ذلك كله إما باطل لا حقيقة له في إطلاق وإما خوب فيما لا مزيجة من ورائه ولا غاية ولا ثمرة. والله تبارك وتعالى قد أغنانا وأعفانا عن البحث في كيفية خلق الأشياء بأن نتدبر هذا الخلق وأن نتفكر فيه. فأمرنا أن نتفكر في خلق الكون وأن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وأن نتفكر في أنفسنا وفي رزقنا وفي طعامنا لنصل بذلك إلى معرفة الله وإلى توحيد الله وإلى تجريد العبودية الكاملة لله وإلى انتظار اليوم الآخر. اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين وهنالك يحاسبهم ويجافيهم على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. الذين يضيعون هذه الحياة الدنيا في البحث عن نجعة الحياة وعن أول الحياة ثم يخرجون منها وهم لم يصلوا الى يقين ولا الى نتيجه في كيف بدات الحياه ونسوا انفسهم نسوا الله فانساهم انفسهم نسي نفسه هو لماذا جاء واخذ يقوم ويسحب ويتكلم في الكون كيف نشا وفي اصل البشريه كيف جاء ونسي هو لماذا جاء لنفسه هذا الانسان ومن اعظم الادله على ذلك ما ترونه من اشتغال كثير ممن يسمون علماء الاثار او علماء التاريخ القديم او علماء الحفريات يقطعون البياتي والحفار عن انفسهم وينفقون الملايين في الحفر والتنقيب والبحث
1: لعلنا نجد
0: اثارا من اثار الماضين وهذا الاثر يقدر عمره ب آلاف وهذا 15000 وهذا, 15 آلاف, وهذا 15 آلاف وتمضي اعمارهم هم وهم عن اثار الماضين ويقضجون فيسألهم الله عز وجل يسألهم عن ماذا عن عمره عن عمره فيما عن عمرك أنت تسأل ما لكم للقرون الأولى علمها عند ربي صن علمها عند في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى عليك أن تعتمد بما هذه لهذه القرون وعليك أن تستعص بإهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون وهذه الأمم مع ما فيها من شدة في قوة الخلق ومن الشدة ومن الفرق وأنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عبروها وأنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات سرحوا بما عندهم من العلم مثلما تفرح كل أمة من الأمم بما عندها من الحضارة وما عندها من الثقافة وما عندها من الفن وتعارف شرع الله وتعارف أمر الله وتقول نظمنا وادابنا واخلاقنا وحضارتنا تغنينا عن اتباع شرع الله وتغنينا عن الاقتداء بالانبياء فلسنا في حاجه اليه من يقول لنا هذا حرام وهذا حلال. هذه نماذج، هذا نموذج من نماذج كثيره من الضياع والفراغ الذي يعده الانسان بعيدا عن الوحي، عن مصدر اليقين وعن مصدر المعرفه الذي هو الوحي، اما ما ينزله الله تبارك وتعالى من كلامه واما ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهذا الحديث العظيم حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يبين لنا هذه الحقيقه لانه كما اثبتنا وسبق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يتكلم ولم يخب في مساله هل الكون هل هذا الحال خلق من ماده او لم يخلق من ماده ولم يجبهم عن اول المخلوقات باطلاق ولا عن بدايه مفعولات او تاثير ومخلوقات قدره الله سبحانه وتعالى وخلق الله من الاول وانما ساله وفد اليمن عن هذا العالم المشهود الذي يرونه ويعيشون فيه واجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اول نشاته وكيف خلقه الله تبارك وتعالى بجواب لا يمكن ان يهتدي اليه او يعرفه اي أيوة انسان على الاطلاق الا من ياتيه خبر السماء. الامين الذي ياتيه خبر السماء صلى الله عليه وسلم. اما غيره فماذا قال ارسطو وماذا قال وماذا قال اصحاب الحضارات والعلوم؟ يقول ان الله او العله الاولى خلق عشره عقول ثم راح ثم لم ينظر لم يعد في الكون لانه كامل كما يقولون. والكامل لا يفكر بالناقد فترك العشره العقول والعقول العشره خلقت الافلاك والافلاك خلقت هذا العالم او السماوات والارض نظريه ليس لها اي اساس من صحة ولا من العقل حتى بعقول الذين قالوها او جهل وكل ما كان غيرها فهو احق منها او هو الجهل المطلق قبل معنى النبي صلى الله عليه وسلم فاما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلانه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من عنده وانما فيما يوحي اليه ربه به فانه اخبر كما في هذا الحديث بهذه الامور الغيبيه التي يتقاطر دونها علم البشر كائنا ما كان في اي زمان وفي اي مكان ولن يصل لاطلاق الى ان يعرف هذه الحقائق ابدا فاحببت ان اقدم بهذه المقدمه بين يدي الحديث لنعلم ان اهميته تتجاوز قضيه معرفه هل الاصح هو حوادث لا اول لها او ان الحوادث لها اول والمخلوقات لها اول لنعرف ما هو اكثر عبرة واكثر عبثا ونحن والشباب جميعا كما ترون نعيش في عصر تكاثرت فيه النظريات عن الكون وعن الانسان وهذه الشبهات وهذه النظريات لم تعد حديثه اذهان السلاسله الذين كانوا يعرفون كما كان ارسطو وافلاطون وامثالهما وانما اصبحت مبسطه ومطورة ومقربه وتدرس في مناهج التعليم حتى للبلاد الاسلاميه وتقدم للناس على انها حقائق وعلى انها علم وعلى ان فيها كيف نشا الكون وكيف نشا الانسان وكيف نشات الحياه. لا ان استطرد في هذه القضيه ولعلنا ان شاء الله بعد صلاه المغرب ان ذلك نستعرض شيئا منها مما يبين بطلان امثال هذه النظريات وانه لا يجوز لنا ان نستسلم لها وان نكررها وان نلقنها لابنائنا وهي كلها خطأ عشواء وخرف وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وانما نشرح الحديث و نبدا من قوله رحمه الله وللناس قولان في هذا العالم لنكمل ما كنا قد بداناه في الحلقه في الماضيه باذن الله <تصفيق> <تصفيق> ولا في <تصفيق> لهم أتي على قولين منهم ما قال إن المسجد بأن الله لا يقول استحوذة ولكن أفتحها لأداءنا ثم في العلم وأن وأن الله ان اغفر فيها في هذا العالم الذي خلق الله من سته ايام على عرض كما اخذ سبحانه في يوم القيامه وفي صديق من اهل العلم رضي الله الا حتى نلخص او في ما قد قلنا ان هذا الحديث رواه الامام البخاري والامام احمد وان البخاري رحمه الله رواه في كتاب بدء الخلق في أول كتاب بدء الخلق وكذلك رواه في كتاب التوحيد وتكلمنا ايضا بشان الروايات واختلافها في ذلك وان الراجح منها هو روايه قبله ولم يكن قبله شيء لانها الموافقه للقران لقوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن والموافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. وهي التي رواها الامام احمد رحمه الله تعالى في المسند. هذا بالنسبه للروايات. بالنسبه للزيادات التي زيدت في هذا الحديث. المرتجعه الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى على عرشه من الجهميه ومن تابعهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى باي شيء بادله وهميه وتخرقات تقيلوها من عند عظمتهم فلما فاجاهم اهل السنه ردوا عليهم وارحموه والدموهم بالايات الصريحه الواضحه من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى الرحمن على العبد استواء وغيرها من ايات الاستواء وهي سبع ايات ذكر بها استواء الرحمن سبحانه وتعالى على العبد
1: قبلاً عن ايات العلو،
0: قبلاً عن الاحاديث. فان اكثر صفة من صفات الله عز وجل او من اكثر صفات الله عز وجل التي دل عليها العقل والنقل والفطره بما لا يحصى ولا يعز من ادله هي صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات. فهي صفة الحياة لان الحياة لا شك ان من يؤمن بالله فهو يؤمن بانه حي تبارك وتعالى. فهي من اخص الصفات بعد ذلك بكونها تشهد لها الفطره السليمه دون تعليم ولا تقييم. جاء هؤلاء من ادلتهم العقليه التي تدلوا فيها على اهل السنه. قالوا انتم تقولون ان الرحمن سواء على العرش فهو الى العال على جميع المخلوقات. قالوا قبل ان يخلق العرش كيف كان؟ ونحن نقول انه هو الان على ما عليه كان. يقولون هكذا هم. نقول قبل ان يخلق السماوات والارض كيف كان؟ ما كان في جهه في فهو الان على ما عليه الان والا نلزم يلزمكم يا اهل السنه انه لما خلق السماوات والارض تغير وكان له لم يكن له جهه واصبح له جهه هذا اثمهم وما كانوا يخسرون وتقولهم على الله سبحانه وتعالى بغير علم ليردوا كتاب الله ويردوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما كان مقولا نظريا ورايا مجردا لم تقبله العقول ولم تستسغه آه قلوب اهل السنه الذين طالبوهم بالادله والذين يتكلمون بالادله من كتاب الله ومن سنه رسول الله فما كان من بعض كذابيهم الا ان وضعوا هذه الزياده وهو الان على ما عليه كان. فبعض يرويها كحديث مستقل يقول كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه كان. وهذه زياده مكذوبه لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح لأي كتاب
1: من كتب الحديث
0: وعلى كثرتها وكثره امتثالها في كتب المتاخرين والمتقدمين فان احدا منهم لم يخرجها ولم يقول لنا رواها خلاص ثم نبحث عن ذلك في سلفها وانما هي كلمه قول قيل ليس له اصل على الاطلاق وليس له اسناد على الاطلاق لا صحيح ولا ضعيف وانما اوصفت في هذا الحديث أو جعلت حديثا مستقلا ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الأصل مقولة منسجية تقترب هذا الاقتراب الذي قلناه وهو أن العالم أنه يقول أن الله تعالى يدل ويتعالى على التغيير أو التغير لأجل شيء من المخلوقات فهو الآن على ما عليه كان قبل أن يخلق المخلوقات واذا يلزمكم أن تقولوا إنه لما خلقها تغير من أجلها فانتقل من من لا مكان إلى مكان أو من اللاجهة إلى الجهة. هذه واحدة والاخرى اختلاف الاقوال اقوال الناس في هذا الحديث على مذهبين او على قولين القول الاول ان هذا الحديث هو اخبار عن ان الله تبارك وتعالى كان وحده لا شيء معه لا شيء غيره في اطلاق من المخلوقات لا جنسها ولا عيالها ثم انه ما يزال كذلك دائما كما يقولون الى ان ثم ابتدا خلق السماوات والارض ثم ابتدا فخلق هذا الكون المشهود وبذلك يكون أول المخلوقات هو إما العرش وإما القلم على ما تلقى أن أوضحناه وعلى رجحنا في حلقة في الماضية من أن العرش هو أول هذا الكون المشهود عن المسؤول عن عنه لكن هم لا يقولون بأن هذا هو الكون المشهود أو المسؤول عنه هو هذا المشهود يقولون هو الأولوية هنا مطلقة في إطلاق أول شيء وجد وبعده لم يكن إلا العدم المحض بالنسبه للكون عدم المعصيه والله الله تبارك وتعالى وحده لا شيء معه لا شيء غيره باطلاق. القول الثاني
1: ان هذا الحديث
0: لم يتعرف لمساله كونه تبارك وتعالى كان وحده بذاته ولم يكن هناك مخلوق قط لم يتعرف لهذه المساله من قريب ولا بعيد. وانما هو يتعرف السؤال الذي سئله ساله اهل اليمن والجواب الذي اجابه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انهم سالوا عن هذا العالم المسجود المحسوس المرئي لنا الان. الذي جاء في القران ايات كثيره في بيان خلقه. منها ايه سوره هود هذه وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وجاء الحديث موافقا بلفظه لهذه الايه بقوله وكان عرشه على الماء. ثم لم يتعرض لما قبل ذلك الكلام هو في هذا العالم المشهود المرئي فقط وهذا العالم المرئي المشهود كون اول شيء خلق فيه هو العرض او القلق قد سبق ما ان قلنا لا موجده ونفوقه ان الراجح والصحيح ان اول ما خلق هو العرض لانه حتى بهذا الحديث الذي ذكر المؤلف هنا ان الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق قبل ان يترك السماوات والارض بخمسين الف سنه هذه المقادير هي هي اول ما خلق الله القلم فامره ان يكتب هذه المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه. قال في اخر الحديث وكان عرشه على الماء. وقال في اخر الحديث عن غالب وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على ان القلم اسبقيته لماذا؟ لما للسماوات والارض. واما العرش فانه هو وزن سابقا لوجود القلم. وهذه المسألة عليه لا تهم كما هي أنها كقليل أو كثير فإنما هي مجرد مسألة علمية تعلم، لكن ال الذي يهم هو أن نفهم خطأ من انتقد شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال إنه يقول إن العرق أول المخلوقات بينما القلم هو أولها. من وجهين الوجه الأول أن الراجع أن أول المخلوقات هو العرق أي من هذا العالم المشهود كما الثلاثن الآن والوجه الثاني أن شيخ الإسلام المسلمية يقول كما في شرح هذا الحديث وهو حديث عمار بن في مجموعة الفتاوى يقول وكذلك في مرهاج السنة الجزء الأول يقول لا يوجد مخلوق لا يوصف مخلوق لأنه الأول مطلقا على جميع المخلوقات الأولوية مقيدة بماذا أو الأولية مقيدة بهذا العالم المشهود بهذا الكون المشهود الذي سهل على اهل اليمن، اول هذا الكون الذي نحن نعرفه هو السماوات والارض وما يتعلق بها وهو القلم او اللوح او الأرض والماء. اما قبل ذلك فلم ياتي لا ما يثبته ولا ما ينفي. ونعود الى قضية الاولى التي سبق تقريرها باكثر مره وهي قضيه انه سبحانه وتعالى بصفاته ازلي، خالص ورازق وقدير
1: بما لا بداية له. فآثار هذه الصفات
0: ومفعولاتها قد تظهر في مخلوقات يخلقها سبحانه وتعالى، في حوادث يسيرها تبارك وتعالى، لا علم لنا بها ولا نستطيع ان ندركها، لكننا لا ننسيها ايضا. لا ننسيها، ليس في العقل ولا في الدين ما يكفيها، وانما نؤمن بانه سبحانه لم يكن قبله شيء، هذا هو الذي نؤمن به كما هي الرواية الراجحة المختارة. ثم عم المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الادله الداله على صحه هذا القول الثاني، وقد قلنا ان هذا الباب تقريبا هذا الحديث وما بعده هو منقول من او شرحه منقول من كتاب من شرح رساله شرح حديث ابراهيم القصيبي في الاسلام ابن تيميه، طبعت مع مجموعه الرسائل المسائل وطبعت في الجزء عكّر ايضا من مجموعة الفتاوى وهذه الاوجه هي بعض ما ذكره ايت الإسلامي هناك بتوسع وتقرير اكثر فمن اوراق الاستزاده فليراجعها راجعها هناك <تصفيق> على
1: <تصفيق> ما <تصفيق> ان الاول قال الامر وهو من ايضا
0: وقد
1: وكان الله على المجد شهيد روي وروي والمجد كان واحدا
0: الثلاثة. الوجه الاول المعروف ابتدا اهل اليمن الحديث وكلامه الى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسالك عن اول هذا الامر كيف اول هذا الامر يقول الشارع فهذه اول يعني كلمة هذا الامر اشارة الى حاضر مشهود موجود والامر بمعنى الكون أول هذا الأمر الذي كونه الله عز وجل. فأهل اليمن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر أي هذا الكون المعروف المشهود، لأن الناس يعيشون فيه ويحسونه فتتطلع العقول والقلوب إلى ماهية وجود إلى كيفية وجوده إلى متأته كيف كيف كان؟ ما هي كيف أوله؟ هذه فطرة في النفس الإنسانية. الانسان فيه هذه الفطره يحب ان يسال عن اي شيء. لو ذهبت بأي انسان إلى مكان بعيد وادخلت إلى قصر كبير يسأل يسالك هذا القصر لمن؟ من اللي بناه؟ كيف جاء هكذا سميع يسأل وحتى الطفل الصغير إذا ذهبت به إلى أي مكان تزيد عليه يسأل من جاب هذا؟ كيف حطه؟ ليش جابه؟ هكذا فطرة بشرية جعلها الله سبحانه وتعالى وهذا الحاكم هذه الفطرة تحت الانسان دائما الى
1: العلم والى مزيد العلم والى
0: مزيد الفقه. فهؤلاء ما على كمال عقولهم ونظم تفكيرهم انهم يتفكرون في خلق السماوات والارض وانهم امروا بالتفكر فيها فلن يخوضوا من عند انفسهم كما خاض الثلاثة من اليونان والهنود وغيرهم، قالوا لا نذهب الى مصدر العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتفقه في وسألوا هذا السؤال ولنسأله عن أول هذا الأمر كيف كان فالإجابة هي عن هذا الأمر أي هذا الكون المشهود. ليست عن جنس المخلوقات بإطلاق لن يقول ما هو أول ما خلقه الله الزوجان. ليس هذا سألوا عن هذا الثون وعن هذا الأمر المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن خلق السماوات والأرض حال كون العرق على الماء على غاية خلق الأرض أخبره أخبروا عنها وعن ابتدائها حال قول العرش على الماء وانه قبل خلقها خلق او كتب مقادير كل كيك وهذا الذي قلنا انه يدل مع الحديث الاخر يدل على هذا على انه اشار الى خلق القلم بعد خلق العرش والماء. الوجه الثاني هي الروايات فقد سبق ان قلنا ان هذه الروايات الثلاثه التي قالت عليه الصلاه والسلام كريم البخاري وغيره واشار ابن حجر الى ان في غير البخاري معه. ثلاثة روايه مع. ثلاث روايات هي قبله ومع وغيره. فاما روايه قبله فقد بينا انها الراجحه كما بينا المؤلف هنا وبينا وجه ذلك. واما روايه غيره فهي التي ذكرها البخاري في كتاب بدء الخلق. واما روايه مع فهذه ذكر ابن حجر قال وفي روايه غير البخاري مع. وأشار إليها أيضاً أيوة شيخ الإسلام الشيعي بأول كلامه عن هذا الحديث. الحافظ حجر رحمه الله وشيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى رحمه الله اجمعين هما اتفقا على أن هذا الحديث، على هذه العبارة، يعني أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد. كان السؤال مرة واحدة في اليمن، وقبل الجواب النبي صلى الله عليه وسلم واحداً. وعلى ذلك. فلم لا 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 يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الروايات الثلاث، وانما قال صلى الله عليه وسلم واحده. فاما شيخ الاسلام ابن تيميه روايه قبله باطلاق. اما الحاقد بن الحجر فكانه يرجح روايه غيره. يقول بانها اصرح في نفي العدم. فلما يقول ولم يكن غيره شيء اصرح وهو صادق في ذلك، ان اصرح في نفي العدل في اثبات ان ان انه لم يكن شيء مطلقا غير الله تعالى لفي في غير يعني نفي وجود شيء غير الله او اثبات عدم غير نفي العدل عفوا في اثبات العدل البحر وانه لم يكن شيء سوى الله سبحانه وتعالى. كان شيخ الاسلام الحافظ بن حجر يميل او يرجح هذه آه الروايه لكنه لم يتعمق في في هذه المساله او يحاول ان يبين وجها او رأي قاطعا فيها وانما بال الى ذلك وقال لأنها أقرب في العدم فقط. وأن شيخ في الإسلام ابن تيمية المؤلف هنا تبينوا وجه الركعان قبل وهي موافقتها للحديث الآخر الصحيح وموافقتها للآيات الأخرى المعلومة. ومما رجح به شيخ في الإسلام ابن رحمه الله رواية القبل أنها رواية الحميدي وأنه كذلك أيضا رواها البغوي ورواها كما قال العم الأثير وغيرهم فهي اكثر من حيث الرواية واوثق روايه قبل وهي كما قلنا كما ذكر ايضا المحقق هنا هي روايه الامام احمد رحمه الله تعالى فانه قال نص الامام احمد كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء فهي روايه الامام احمد وروايه الحميدي وكذلك رواها البغوي وابن الاثير في اثان فيهما فدل ذلك على ان هذه الروايه هي ارجح من حيث المعنى وكهذه النصوص الاخرى ومن حيث ايضا أه 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 السند والروايه. والوجه الاخر او الثالث الذي قال انه اذا حللنا الفاظ الحديث ونظرنا اليه نظرنا الى نفس الالفاظ كان الله ولم يكن شيء قبله او غيره كان الله ولم يكن شيء. هذه معصوفه بالواقع وكان عرشه على الماء عطف ايضا بالواقع. وقال وكتب للذكر كل شيء هذه ايضا بالواو، كل هذا بالواو. ثم قال ثم خلق السماوات والارض في روايه، وفي روايه وخلق السماوات والارض. ما المقصود او ما الذي يدل هذا؟ يقول الشاعر رحمه الله ان مقصوده اخباره اياهم لبدء خلق السماوات والارض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في سته في ايام. لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وقال وذكر السماوات والارض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على وجوده على كونه وجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه. سالوا عن هذه السماوات وعن هذه الارض فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانها لما خلق سواء كانت بالواو او بثم ان هذا المسؤول عنها لما خلق فان قبله امور قبله اشياء ماذا قبل خلق السماوات والارض؟ قبل خلق السماوات والارض كتابه الذكر بامر القلم بان يكتب كل ما كان وما يكون الى قيام الساعه. ماذا قبل هذه الكتابه؟ قبلها العرش والماء وكان عرشه على الماء. فالاجابه عن هذا الذي سالوا عنه بابتداء خلقه كيف خلقه؟ واما الذي قبله فانما تعرض لها في اثناء الاجابه لانها لما خلق لما خلق ما تسالون عن خلقه كان كانت هذه الأشياء موجوده. وكانت متقدمة لهذا القدر. فهو زياد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم كيف أو أرئه الحقيقة التي لا يمكن أن تصل العقول البشرية بإطلاق في نجاة هذا القدر. ولهنا كانت المسألة فيها إثبات لعمل الله سبحانه وتعالى وعمل المخلوقات في الأرض، وفيها إثبات أيضا لعمل الله وفيها إثبات للقدر وأنه سابق على خلق النبات والارض. حتى يؤمن الانسان بقدر خيره وكره من الله سبحانه وتعالى، لانه كتب الله تعالى هذا قبل ان يخلق السماوات والارض، فمن ذا الذي يحرر على قراءه الله او ياباها او يكفرها، ثم فيها بيان مذهب خلق السماوات والارض، وهو قول ثم خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى، تبين انه خلق السماوات والارض خلقا، انه سبحانه على انشاها انشاء. فليس هناك مجال للخوض البشري في كيفيه او عن السؤال الذي في فيه ثلاثه امثالهم وهي هل الماثة ماده او من غير ماده؟ هذه امور لم يسالهم عنها ولم يجيبهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجب وملخص للثلاثه الأوجه الاولى. وانما لنقول اذا قد Yeah. يقال لو افترض أن الحديث ورد بهذا وهذا وأن الحديث يحتمل هذا وهذا أن الحديث يحتمل القولين فما لا يجوز أن يجزم بأحدهما إلا بدليل قاطع خارجي الجزم الذي تقوله لا لأنهم يجزمون بأن هذا بأن المخلوقات أو الحوادث لها أول وأن هذا الاول المذكور في هذا الحديث مسبوق لعدل محد لم يخرج الله سبحانه وتعالى فيه اي شيء، هذا فيه تعطيل ونفي ل او لمخلوقات هي تاثير هي اثار ومقتضى لكونه سبحانه وتعالى موقوفا بالخلق وبالحكمه، فهذا يدل على
1: ان تعطيل
0: الله سبحانه وتعالى عن الخلق في ذلك الزمن الذي لم يرد هذا الحديث الذي يرد نفي ولا اقناصا صريحا وانما له احتمال فاذا قلنا ان الحديث يحتمل الامرين فترجيح ما هو تعطيل لصفات الله عز وجل وما لم يرد دليل عليه هذا ترجيح بلا مرجع فلو ان المساله مستويه لو ان الطرفين مستويان لكان الاولى بان يرجح لا يدل على ماذا على مقتضى إيه إيه اثبات الله سبحانه وتعالى وهي انه جل شانه يخلق ما يشاء ويتكلم ما شاء بما شاء واذا قلنا انه يتكلم فمعنى ذلك انه له مخلوقات كما سبق بيانه وكما يقول تعالى الا له الخلق والامر فان كلمات الله سبحانه وتعالى الكونيه التي ينجو بها المخلوقات هذه لا حصر لها ولا تتلاهى كما سبق أن بيانا ذلك في الحلقة الماضية فإن الله سبحانه وتعالى يقول الشيء هم بيقول فلا نقول إنه كان ممتنعا بل كما يقولون كان الكلام مستحيلا عليه ثم ابتدأ الكلام فقط عندما أراد أن يخلق السماوات والأرض وأما قبل ذلك فكان الكلام ممتنعا عليه وكان الخلق ممتنعا عليه ثم انتقل الحال من الامتناع الذاتي إلى الامتاع الذاتي كما يقولون بلا دليل وبلا مرجح فلو لم يكن الأمر الا ان يتوقف الانسان في هذه المساله ولا يرجح شيئا لكذا اما ان, أن يجزم بالوجه المرجوح المتظلم بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى فان هذا خطا. الدليل الاخر من الجهود الاخرى التي ذكرها حديث الاسلام وذكرها ان قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الله لا يصح ان يفهم بمعنى انه تعالى كان موجودا ولا مخلوق معه لإطلاق. لا يصح ان يفهم هذا الحديث لان المقصود به انه تعالى كان موجودا ولم يكن شيء غيره موجودا، بل كان العدم الله
1: لان قوله كان عرشه
0: على الله تحتمل هذه الجمله ان تكون مجرد عقل انواه هذه واو لكن هل تحتمل ان العقل هو فقط على اطلاقه عقل كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن بيء. قبله شيء او غيره شيء وكان عبده على الماء. فاذا قلنا كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم قلنا الواو عرفها وكان عبده على الماء، هذا مجرد عقد جمله على جمله فهذه لا تقتضي انه لم يكن هنالك مخلوق الا الله سبحانه وتعالى، فانما عبثت وجود العرش على ان قول العرش على الماء على قول الله عز وجل لم يكن قبله شيء، هذا يقول يقوله أن الله تعالى لم يكن قبله شيء ولم يتقدمه شيء، ثم عقب عليها وكان عرسه على الله. والمعنى الآخر من الواو أنها حالية، أن الواو تحت بواو حال، فيقول كان الله ولم يكن قبله شيء حال كون عرسه على الله. حال كون عرسه على الله كان ولم يكن قبله شيء، ففيه دليل على أن ولم يتقدم شيء على على وجود الله سبحانه وتعالى. ليس شيء من المخلوقات الله عز وجل وجوده متقدم على وجود الله سبحانه وتعالى لأن وجوده تبارك وتعالى لا أول له، كما هو ثابت لدى لدى جميع الفقر ولدى جميع العقول. فحالة كونه هكذا ليس قبله شيء، كان عكسه على الله. فغاية يخشى في الحديث إثبات أنه لم يكن هناك شيء متقدم عليه سبحانه وتعالى، ولن يكون
1: ذلك أن أن
0: يخرب منه أنه كان هنالك عجباً مقبض فهذا لا يحكمله هذا الحديث سواء كان سبراه عاطفة أو كان سبراه حالياً هذا ما اقتصر عليه المؤلف إنه الله تعالى السالح من آه ما نطر وطيخ من للأوزر وأطال فيها سوء فيه فيه الإسلام ثم قال الله ولا رابع اشتجاجه كان يرجعه هنا؟ لكن فيما صدق ان شاء الله وطيخها فيما في يعني مدلول هذا الحديث وما هو آه ما غاية أن إلا عليه في هذه الأقلام أو إطلاقًا عنه. قوله ما يرفع المؤمن
1: إلا مرفوع وما يرفع لأنه الله تعالى <تصفيق> مرفوع
0: كانه قال قبل أن يكون من دون رأس الأمر الثلاث سبيرة وأنه الأمر الثلاث من المعاني وهي يقول هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى قوله له معنى الربوبيه ولا مرفوك ومعنى الخالق ولا محبوك والامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله مثل بقيه علماء السلف اذا قرات كلام الامام احمد او الامام مالك او ابن او الحضيري او اي عالم من علماء المسلمين الذين تكلموا في الصفات او في غيرها
1: ياتون بالبيان
0: المشرف واللفظ الواضح الجلي والكلام الموجز
1: فلم
0: يكن يدخل في ذهنه تلك التعمقات اللفظيه وانما قال هذه العباره على السريقة هكذا، له معنى الربوبية ولا مربوط، وقد سبق ليان هذا، وله معنى خالق ولا مخلوق، لكن بعض الشارحين المتأخرين بسبب التعمق، قالوا لماذا قال هنا الخالق وهنا الربوبية ولم يقل الخالقية؟ قال لأن الربوبية لها عدة معاني، الحفظ والملك والتدبير يعني وهكذا، فـ الرب الرب له يعني عدة معاني، فلما قال معنى الربوبية يعني أرادوا المعنى الإيجاد من العدم. و عفوا أنا... ثلاثة. إنما قال لأن الخالق هو المخلص بالشيء من العدم، الخالق هو المخلص بالشيء من العدم. الرب الرب لا يعدك معاني، المالح أو المتطرف أو السيء أو غير من المعاني. قالوا فإذا كلمة الرب لا يستخدمها المفردة، لو قال معنى الرب، الرب يطلق على المالح من الحافظات، لكن قال الربوبية. وأما الخالق فجاء به مفردا، لأن معناه المخرج من العدم. رد الشارح رحمه الله بكلمة بسيطة ولكنها يعني كافية جرد، قال إن الخلق أيضا الله معاني منها التقدير. الخلق يطلق بمعنى التقدير، كما أنه يطلق بمعنى الإنساء والإبتداء من العدم. فإذا ليس بكلام لأنه المؤلف ما الآخر الصحابي رحمه الله، ليس بكلامه ما يدل على انه تعمد لفرق أن بين هذا اللفظ وذاك، وانما هو كلام خرج على فنيته وعلى فطرته، من هي لا تكتب به معنى اخر. بغض النظر عن هذا التفريق اللفظي، المعنى بعد هذه الفقره الخامسه عشره لا يخرج عن معنى الفقره الرابعه عشره والثالثه عشره في الجمله، وقد سبق بيانها
1: بشخصين. وكذلك الفقره السادسه عشره هي على نفس المدلول، ولا هي اخي على
0: حظ هنا, هنا متوقف الشريش ولم يدعو عز وجل الموتى أنما هم فالقرون كالأطرون القضي الأجيال وراء الأجيال جعلها الله على في الأرض يلقضي زين ويخلقه ولم يبعثه الله سبحانه وتعالى من البعث جميعا فلهذا قال المأترابات المشركين أسأت غيادائنا الخط الصادقين لماذا لم يكن اباؤنا؟ لماذا لم يبعث لم يبعث اباؤنا منا فنبعث؟ الله سبحانه وتعالى رد على يقول ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلول، فالله عز وجل يحيي هذه الاجيال جيلا بعد جيل، ثم يجمع الاولين والاخرين ويحيي الموتى سبحانه وتعالى. ومع ذلك نصفه الان ونقول احيي الموتى قبل ان يحييكم. فكذلك نصفه سبحانه وتعالى بانه الخالق قبل أن يخلق هذا الكون وقبل أن يخلق حتى الأواصرة هذا هو المقصود والمراد أنه سبحانه وتعالى موقوف بصفات القنال في الأزل لم يزل مستقبل بها سبحانه وتعالى حتى قبل أن يخلق هذا هذه الأعياد المسدودة في المرء نفسه. يقول وكذلك نسبه كان قَالَ قبل قليل إلزامه للمعتزلة فمن قال بقولين كما حكينا عنه فيما تقدم وتقدم الله تعالى من أنه في مسعى المسألة وهي أن الخلق تحدث بماذا أو تعلق بالإرادة وكذلك الكلام كلامه سبحانه وتعالى متعلق بالإرادة فالمؤسة والراغبة وامثالهم قالت في الإرادة في إرادة الفعل وأما الخلق الاتعري... في الكلام فأما مسعرية إلا ما في الإرادة فقط وقالوا ان الكلام أجلي قائل بالنص وياتي تقصير مدارك الكلام ان الله تعالى في ابحثها والمقصود ان هذا انشاعه الى ما في شرح الفقره السابعه عشره عندما ذكرنا في سنى آه الله سبحانه وتعالى وفي فقال المؤلف رحمه الله ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء كليمي قدير. ذلك اشار الى الفقرات السابقه المتضمنه لازليه صفات الله سبحانه وتعالى وكونه لم يكن متصفا بصفات الخلاء قبل انشاء المخلوقات ولم يجده خط هذه المخلوقات صفات لم يكن متصفا بها من قبل. ذلك بانه على كل شيء قدير. يقول الشارح ان كلمة كل ان الحلال عليها سياتي في, في مبحث الخلال في حمول معنى
1: كلمة كل او عدم حموله. المراده هو إشارة الى ان كلمة كل تستخدم وتطلق في العربية على عموم العموم
0: على ولذلك تسمونها بالضبط الفاظ السور التي تصور الشيء وتحيط به تحيط به مجميع ما تدل عليه وكل الطلاب معنى ذلك انك لا تستفهم منه احدا. كل الناس مع ذلك انك لا تستدني منهم احدا، ولكنها ايضا تاتي احيانا لعموم مقيد، لا يعني العموم المطلق من كل يوم ولهذا لما جاء المعتزلة وغيرهم الذين ناصروا الإمام أحمد رحمه الله في مجلس الخليفة، لما قالوا له يا أحمد أليس القرآن شيء؟ قال بلى، قالوا عليك الله تعالى يقول الله خالق كل شيء؟ قال بلى، قال إذا القرآن مخلوق فالزمهم الامام رد عليهم لماذا؟ لان هذه كل كلها ليست كل بمعنى الاطلاق فقال اريد الله سبحانه وتعالى كذلك ما قال الامام احمد اريد الله تبارك وتعالى يقول في الريح التي أرسلها على احد تدمر كل شيء بامر رفيق فهل دمر في السماوات؟ هل دمر في الارض؟ هل دمر في الرمال؟ لا انما تدمر كل شيء امرت بتدميره وهي هؤلاء الناس وما يتعلق بهم من أموالهم ومتاعهم أو ونحو ذلك. فكلمة كل إذا ليست مدلولها السور كونها سور للسور ليس معنى ذلك أنها السمولية الكاملة المطلقة في كل وقت وإنما كل شيء تأتي هذه الكلمة بحسب السياق الذي تدل عليه. فعمومها قد يكون مطلقا وقد يكون مخصوصا أو لما ما يقيده ويعينه القرائد الحاسة به. انتقل إلى قضية المعتزلة، تحريفهم بمعنى وهو على كل شيء قدير. قالوا وهو على ما يقدر عليه قدير أو وهو على ما يشاء قدير. ومقصودهم بذلك أنه لا يشاء أفعال العباد القبيحة، أفعال المخلوقات ومعاصي العباد أن الله لا يشاءها كما سبق في بعض الإرادة. قال وهو على ما يشاء قدير ولا على كل شيء، لأنه حتى لا يشاء أفعال العباد هذه. وقالوا هو وهو على كل شيء مقدور له قدير، وأفعال العباد ليست مقدورا له. يرد عليه أبو العلاء في بأن هذا مثل ما فلان بما يعلمه عليم. يعني ملزمة زيادة، فلان بما يقدر عليه قدير، وفلان بما يعلمه عليم، ليس هناك أي فائدة، كلام الله ليس له أي فائدة. في حق المخلوق قدير بحق الله سبحانه وتعالى. فهو والله على كل شيء فدير هو قدير سبحانه وتعالى على كل شيء باطلاق وحتى فعل ذات فهي من سبحانه وتعالى ولهذا نقل قصه او اشهر نقطه ان الزمخشري دخل على احد الامراء وكان احد كله السنه والجماعه جالسا عنده فاراد ان يغيظ السني الزمخشري تعالى هو المعتزلي اراد ان يغيظ هذا العالم السني لا يحضرني اسمه أراد أن يغيظه، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء،
1: أنا
0: بعرف لو سمعت واحد من من يقول صار خير يذكر الله عز وجل، هذا الخبيث لو أصل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني لا ينسف أنه خلق أفعال العبادة المعاصرة، أو الأفعال السيئة، فقال الرجل سبحان من يفعل ما يشاء، سبحان من يفعل ما يشاء، لا أحد يحسبه سبحانه وتعالى. فأنزله وأسحبه لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يخلق الشر كما يخلق الخير سبحانه وتعالى وهذاك ينزله عن أن يكون خالقا للشر بينما هو يفعل ما يتأثر يخلق الخير ويخلق الشر فأسحبه يعني سريعا وبنفس اللحظة وعلى
1: نفس
0: السريعة هذا توفيق من الله عز وجل الشاهد أن قدرة الله عز وجل كانت كيف الكلية الكلية المطلقة لكن ال ال الذين خلق الله سبحانه وتعالى ظواهرهم واطل عقولهم وكتب على قلوبه دخلوا في من ال 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 الكلام المتناقض الذي يريدون به التشكيك يريدون به دمر الشبهات في قلوب المسلمين. حقيقة انا اذكر ان هذه الكلمه التي هنا وانا كنت في المرحله المتوسطه لعل الطلاب أكثر هذا جاء هذا السؤال في اذاعه إذا كان الله على كل شيء هل يقدر أم يخلق أكبر منه أو أعظم منه؟ واحتاروا فيها الناس وروحنا اليوم الثاني قالوا لك الحقيقة العقيدة في الأصل، قالوا لك هذا السؤال اللي باعت لندن مسابقة، وكيف نجيب عليه؟ هذه من من قديم كما قالوا لك ذكرها الغريب هنا، شبهة قديمة. وهذه لا يقولها الإنسان العاقل، نحن هذه الشبهة لا يقولها أي إنسان عاقل. لأن هذا الإنسان العاقل إنسان كان بالله فإن كل من يؤمن بالله يؤمن بأنه على كل شيء قدير.
1: كل من يؤمن بالله من يهوديين أو نصراني أو مسلم أو غير ذلك
0: يؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا شيء مثله ولا شيء أكبر منه. وإلا إذا قال إن إن هناك هو أكبر فالإله عندك إلا هو الأكبر وليس الأصغر. إذا قال يؤمن بالله وفي أكبر منه اذا أنت إلهك معقوله أيها الغالب هو الاكبر طبيعة الحال كيف تعرف أو الأصغر؟ مع وجود الاكبر فهم يقولون حتى المعتزله وامثالهم يقولون وجود متين لله من المحال واجب الوجود كما يقول واحد لا يتعدى وجود متين لله من المحال مما يحيله العقل طيب كي يحيله العقل كيف تسال عن المحال المحال اقول انه يحيله العقل صحيح، فكيف تقول هل يفعله الله او هل يقدر الله ترى هذا محال وهذا محال، كيف تسأل عن البحال وتقول أن يفعل البحال مع اعترافك ومع إقرارك بأنه محال؟ لا يمكن هذا أبداً، السؤال إنما يسأل عن غيره الأمور الممكنة، ما تقول أنت وتقر بأنه ممكن، أما ما تقول أنه مستحيل الوجود، ثم تسأل هل يوجده الله ولا يوجده؟ فأنت بهذا قد لاحظت نفسك في نفس السؤال ولا يحتاج أحد يرد عليك إلا أن يبين تلاحظك في نفس سؤالك من نفس كلامك وما تعتقده. يكفي انك تثبت أنه محال الوجود ثم تسال هل يمكن ان يمكن؟ وانتم تقولون وكل لا يقولون ان المحال شيء والممكن شيء اخر وانهما لا يجتمعان هذا الامر الثاني لا يجتمعان في حق اي شيء فنقول ممكن ومحال في نفس الوقت. فسؤالك عنه انه هل يقول عن ايش؟ عن الامكان. والسؤال عن الامكان لا يقول عن بالمحال. هذا المعنى واضح. وهذا كما يقول المؤلف انه هذا الشيء آه أن هذه من الفلسفات الجلائقه وتمويهات الصفقائيه هذه يريد ان يعزز دعاء المسلمين وعلى العوام في امثال هذه الفلسفات التي لا اصل ولا حقيقه لها. وانما الحق كما ادمره في قوله هو الايمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى العامه والسامه فانه لا يؤمن بانه رب كل شيء الا من امن انه قادر على كتابته. من من قال رب كل شيء يجب عليه ان يؤمن أنه رب جميع هذه الاشياء سبحانه وتعالى. فمن عرفها فهو خالفها سبحانه وتعالى. وكذلك لا يؤمن بتمام ربوبيته وكماله إن من امن آه بكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالمعتزله حينما يخرجون شيئا عن قدره الله سواء كان سعر او على يعني افعال العباد او غير ذلك فانهم ينتقصون من قدر الربوبيه. ليس فقط للقدرة القدره وانما ينقصوه من الربوبيه فكانه ليس رقصا لما اخرجوه عن قدرته سبحانه وتعالى، وانما دام هو رقص كل شيء كما تقولون فاذا كلها تقضع لقدرته سبحانه وتعالى.
1: والقضيه
0: الشيء ما هو؟ هل هو هل تم المعدوم شيئا؟ هل تم المحالفه شيئا؟ عندما نقول على كل شيء قدير او لا؟ هذا ما يذكره بالفقره التي But right now I have nothing to do with ألا يسمى شيء أو يسمى يسمى لا, لا يسمى شيء هذه على قضية بسيطة وهيئة يقول التحقيق أن المعتوم ليس بشيء المعتوم بدائي ليس بشيء مسألة بسيطة ماذا فعل لا يسمى شيء لكن ما كان في علم الله عز وجل أنه سيوجد يسمى شيء إيه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيوجد لأنه جل جلاله يعلم بالشيء إذا وجد متى وجد كيف يكون على أي حالة سيقول سبحانه وتعالى فبالنسبة لنا نحن معلوم ولا نسميه شيء لكن بحقه سبحانه وتعالى فان ما وجد وما لم يوجد سواء في علمه سبحانه وتعالى فيه. فلهذا قال سمى شيئا في عند الله سبحانه وتعالى ذكر الادله على ذلك ذكر قوله ان زلزله الساعه شيء العظيم لا لم تكن بعد وقال صلى الله وسلم شيء العظيم, العظيم. هذا لانها لي ستوجد والله سبحانه وتعالى يعلم بكيفيتها اذا حدثت وقد اخبرنا بذلك وكذلك انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كل فيكون، فاذا اراد شيئا سبحانه وتعالى يقول كل كذا فيكون على ما وفق ما يعلمه سبحانه وتعالى، لانه يعلم بشيء حول وجوده، وكذلك قوله تعالى وقل خلقنا قبل ولم تكن شيئا، وقوله ولم يكن شيئا مذكورا، اي لم تكن شيئا في الوجود الخارج عند الناس، لم يكن شيئا مذكورا اي في العالم المذكور عند الناس، الا بعلمه تعالى فانه يعلم ذلك، وهذه مساله واضحه ونسائيه امام نقلها ونيعاد اتفق وقال
1: ان هي شرح
0: تكمله العباره ويقول ليس شيء ايفاق ثانيه وقد نتعم هذه الشرحه هنا كما تعلمون انها من الادله القطعيه العظيمه الداله على صحه مذهب السنه والجماعه فان قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهه وقوله وهو السميع البصير رد على المعطله فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته ياتي من الاسماء والصفات في كتابه أو على أن رسول صل الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضح الخلق وأعلمهم بما 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 ينبغي بجلاله لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والذات وأقدرهم على البيان وعلى التعبير، نثبت له هذا وذاك، وننفي مع ذلك مع هذا الإحساس ننفي الشبيهة وننفي النفي لله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون على المنهج القويم بل الصادق وأما الذين قالوا ليس كمثله شيء فقط، واستدلوا بذلك على ندم الصفات، ولقوا جميع الصفات، ولا يثبتوا الا الوجود المطلق، او اثبتوا صفات عقليه معينه، واثبتوا اسماء مدققه، واصطفات، هؤلاء ضلوا في ذهن هذه الايه، وعضوا عن اخرها الذي هو واضح في اثبات اخر اثبات كما قد سبق بيانه، وكما اذكر اننا قلنا كرم الشيخ الامير بن قيس رحمه الله تعالى، من ان صفتي السمع السبات والبصر هي يعني من أكثر الصفات عموما يعني حتى أدنى الحيوانات في درجة تجد أن عندهم السلع والبصر، فهذا حتى كل المخلوقات كل من له صفة الحياة نجد أن صفة السلع والبصر موجودة لديه إلا القليل الناجح، أكثر صفة يتصف يعني بها الحياة هي كونها السلع وكونها تصفى، هذا نجد على قوة إثبات هذه الصفة، لكن هل هي في المخلوقات؟ مثلها في الناس لا لانه قبلها قبل قال ليس كمثله شيء فهذا في القوة النبي. قوه النفي المطلق للمثليه وكذلك فيها قوه الاستاذ في حقيقة السمع والفطر التي هي ومعلومه جميعا وهي يعني ان الحقول جميعا على ان عدد الاستيطاق فيها هو نفس لو راينا حيوان اعمى اكبر ما لا حيوان لا يسمع ولا حيوان نام وهو هذا هو حيوان وهو نام بطبيعته عن الانسان او عن غيره من الحيوانات فكيف من له المثل الاعلى سبحانه وتعالى يقال ليس له سمع او ليس
1: له فكر هذا غايه التلخص لقدره
0: ولجلاله سبحانه وتعالى فهذه اقوى الادله في ذلك لقى يقول أن من لها أرض إيه سباة الله الثالث له وقد كفر ومن شفر الله بخلقه وقد كفر أستدل على ذلك في قول الإمام معين محمد جيس الإمام الزقاري وقد سبق أن أوردنا هذا القول له رحمه الله وقرف إمام الله بعد ذلك ينتقل مؤذن إلى شرح سائح أقرأ من أعلى وقد قالوا ما أرد أن ينتقل المؤذن فيشرح قوله تعالى وله المثل الاعلى. مع ان الذي ذكره صاحب المثل هو ليس كمثله شيء وهو السميع المثير. فنقول الا لغات السباب عارضوا بين الايتين بين قوله وله المثل الاعلى وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع المثير فاراد ان يبين اراد المؤلف الشارح ان يبين انه لا تعارض بين الايتين. لأن المثل الأعلى لا تفهم بأن هناك أمثال ونظر ونظراء وأن لله المثل الأعلى منها، هذا ليس, ليس هذا هو معنى كلمة المثل الأعلى ولا مدلولها، فحتى نعالج بينها وبين قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فأراد أن يبين بذلك وليس هذا ملاحظة استطراد لا ضروره هذه هذه ول 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 له وانما هذا هو الرابط بين شرح قوله ليس كمثله شيء وبين شرح قوله وله النفر الاعلى السماوات والارض فوقه شيء. مثل ما نقول في العلم مثلا هذا انسان عالم وهذا انسان أعلى وهذا كذا لكن النظر الاعلى من له المثل الاعلى, الأعلى العلم هذا علم الله سبحانه وتعالى والذي ليس مثله علم ليس اعلى منه اي علم. وذلك حال يستخدم في كلام البشر يعني النظر الاعلى في الشيء ويعني انه الذي ليس فوقه غايه بالنسبه الى هذا الشيء وليس فوقه شيء. فمجرد الوقت يوجد يوجد اوصاف عند المخلوقين. عند المخلوق قدرة عنده علم عنده حياء عنده سمع عنده كذا لكن المثل الاعلى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه على الاطلاق في هذه الصفات هو لله سبحانه وتعالى فهذا يتضمن ان نثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال اي صفة يكون عدم اثباتها نقص لله عز وجل فيجب ان نثبتها لله لانها لانه هو الذي له المثل الاعلى سبحانه وتعالى فاي كمال يعني يخطب بال الانسان بان آه ان يفعل فيه اي احد فان الله سبحانه وتعالى هو المتصف بغايه هذا الكمال وفي كل هذا الكمال ولا يشاركه فيه اي انسان او اي مخلوق من غير الله سبحانه وتعالى العالم العالمين فهو وحده له الكمال الاعلى لان له المثل الاعلى. واما الذين من دونه الذين امنوا بالاخره فلهم مثل السوء فامثالهم امثله السوء كما ذكر الله سبحانه في امثله كثيره مثل ما يعبدون من دون الله مثل ما يتخذون من الالهه وضلالهم في ذلك فان هذه الالهه اما انها حجاره عجماء بكمات لا تسمع ولا تنطق وهذا من ادل الادله على انها ليست الآلهة لانها لا تصدق ولا بالنطق ولا بالسلام فكما حج ابراهيم عليه السلام قومه بذلك وكما اخبر الله تعالى عن ايضا بذلك في اخر سوره الاعراف وكذلك العلم لما اتخذ اليهود العلم الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بقول ولا يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ال الرب الذي لا يكلم ولا يهدي اتباعه، كيف يكون رب؟ فأنتم تقول يا السامري والسامريون الذين مع عبد العزيز من يقول يقولون هذا هو الرب، هذا الهنا
1: والهكم،
0: فإذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يكون هو الرب؟ الرب من صفاته انه يكلم، ما يتكلم، وانه يهدي، وهكذا نقول انه مثل السوء كل نقص في السفسفات فانه ياتي في حق المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل وفي حق الذين يؤمنون بالاخره اما المثل الاعلى والكمال المطلق والاوصاف والعروه الجلال التي ليس فوقها شيء من الكمال فانها خاصه وخاصه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فقوله ولله المثل الاعلى كما قال يتضمن اربعه امور الصفه العليا صفة الكمال العليا وعلم المخلوقين بها، الذي يعلمون بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة ربه بواسطتها، وهذا الكلام الذي يقول عنه الأجداد رحمه الله، عباراتهم في الإمام الأعمى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه، وما أحسب هذا إلا أنني أذكر أنه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وهل نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أم لا؟ لا يحضرني الآن آه لكن الذي أرسلنا أن التحية رحمه الله ذكر هذا الكلام أن المثل الأعلى يتضمن هذه الأمور الأربعة التي سيقراها أكبر. فإن قوله تعالى وله المثل الأعلى أو ولله المثل الأعلى يتضمن هذه الأمور الأربعة، الأول شهود الصفة لله سبحانه وتعالى في العليا. أي صفة عليا فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، أي صفة كمال سواء علمها العباد أو لم يعمل أو لم يعلموها. ما علمه الإنسان وما لم يعلمه فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى أنه هو المختص بكماله المطلق. والأمر الثاني أنه هو قوله أنها توجد أنها يتضمن ذلك وجودها بالشعور وبالعلم لدى الملأ الأعلى ولدى الناس حتى لدى الكافر منهم مثل ما قلنا مثلا من يؤمن بأن الله موجود من, من يعبد الله ويؤمن بوجوده فلا بد أن يتصور ولا بد أن يؤمن بأنه حي سبحانه وتعالى ولا بد أن يؤمن بأن له كمال الحياة ولا بد أن يؤمن بأن هذا الإله الحي يفعل ما يشاء
1: وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدل على ان
0: بدهيات لنفس نفس كل انسان حتى العاقل، حتى الكافر، فإنه يخضع لله عز وجل ويخضع لشروط الله سبحانه وتعالى في في حياته وفي كل امر من اموره، فهو خاضع لمن له الاراده العليا سبحانه وتعالى خضوعا قدريا وكذلك في نفسه اي صفة يشعر بأنها كمال مطلق فإنه ينسبها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لو سألت أي إنسان مهما كان دينه، من الذي يعلم علما مطلقا لا يوقف منه ليس فيه أي جهل ولا نقص؟ يقول لك الله. حتى لو كان ما هو مسلم على دين الإسلام، لأنه مستقر في شعور البشر وفي احساس وفي إدراكه أن الذي له هذه الصفات بإطلاق ولا يتابعه فيها شيء ولا يقاربه في تمامها وكمالها شيء. هو وحده سبحانه وتعالى هو الله وحده سبحانه وتعالى وإذلك أي إنسان من الإداء أو الإداءة جدا أمر الامور قالوا هذا شيء ما ينفر عليه الله حتى لو كانوا في حقيقة ونقول أن شؤون بوجود الله يمكن يكون لا يرون بوجود الله لكن يعزن عن هذا لأن في, في الفطره وفي الذهن مستقر أن القدرة المطلقه التي لا يحبها أي شيء هي
1: لله وآكلة بمقية الاستفاة الشيء الثالث كون له ما يتضمنه ان الاعلى ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من
0: النقائص ومن العيوب لانها هي المتصفه
1: بالكفايه المطلق الذي
0: لا عيب فيه ولا نقص هذه الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران والسنه وهي صفات كما لا ياتيها النقص جاي والدين والمسلم. والامر الرابع يتضمن الثالث ان له الاعلى يتضمن توحيده وحده سبحانه عبادته وحده ولا كارثه واخلاص المحبه له وحده لا شريك له، واخلاص الرجاء والرضى والرعب وجميع انواع العباده له وحده سبحانه تعالى فكلما كان الانسان آه كلما كان ايمان الانسان بهذه القضيه بان له المثل الاعلى، كلما كان ايمانه بذلك اكثر، كلما كان لله اكثر، كلما كانت عبادته لله سبحانه وتعالى اكثر واعظم، هذا امر ملموس وهذا امر محسوس ولذلك قال بعض السلف وكثير من السلف في قوله سبحانه وتعالى انما الثواب على الله للذين يعملون السوء بجهاله ليس المقصود الذي يعمل السوء الذي يرتكب الفاحشه وهو جاهل يبني ولا يبني على المسكين الحرام لا المقصود كل من عفى الله فهو جاهل جاهل ايش؟ الحكم لا جاهل بقدر الله عز وجل حين ارتكب هذه المعصيه من كان يعلم انه تبارك وتعالى مطلع عليه عالم باحواله رقيب عليه سبحانه وتعالى في كل حركه ولا يخفى عليه من في امره شيء وانه تعالى في العقاب وانه قد عدل النار ممن يعمل هذه الباحثه مثلا وكلها الامور التي وصف الله بها نفسه من كان يعلمها حقيقه في الله لحظ في تلك اللحظه فانه لا يقدم على فعل باحثه لا ولذلك لما في الرجل لما قال له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقك فما اتق الله تذكر هذه المعاني كلها فكف عنه ولم يفعل اي شيء لانه في تلك اللحظه كان جاهلا بقدر الله عز وجل فاراد ان يسكت المعصيه فلما ذكرت بدايه تذكر الله وعظمه الله وعظمه وعيد الله, وعظم الله لم يفعل فلذلك نقول كل ما كان كل ما كان الانسان اعلم لله كل ما كان ابعد عن معصيه الله سبحان الله تعالى وذلك الرجل الذي مرى ذكره الذي قال قال آه إذا أنا نصف حرقوني ومضحقوني ثم جرهوني وضعوا نصف بالبر وضعوا بالبحر. جهل لذلك لما غابت عنه لما غاب عنه أن الله رسوله قدير لما جهل هذا الخلق قال هذا القوم الحديث ثم ترى قالوا كيف ابحلوا لي يعني كأني يقول أنه لا يقدر عليها لما الله لما لما جهل هذا الخلق لما بالك سنرين هاو كبيرا الله ما بالكم بالله إيه؟ لا ولهذا يا اخوان ولعل في هذا إن هذا نظام سألتكم عنه أسلم واحد الله خير. وهو عن مسألة تلبية الطباع وتلبية العقيدة وكذا. نعم نحن هنا نرد على شبهات نرد على أباطيل ونوضحها للإخوة الذين قد يعانون ويعايشون من لديهم هذه الشبهات ليحسوا ورد عليهم والأخذ معهم في يعني ذلك. لأن هذا الباب باب الجهاد في القرآن. والجهاد الذي اذكرينا بك، نحن لا نريد ان يقول ان يوجد لكن انا وهم موجودون، لابد ان نرد عليهم، هل نستسلم له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، وكذلك جميع الانبياء كانوا يتمنون ان ياتي الواحد منهم ويقول لقومه اعجبوا الله ما لكم من اله فيؤمن القوم وينتهي الأرض لكن وجد من يعاتب؟ وجد من يجادل؟ من رفض؟ قالوا لنا ربك، ربك كذا، لا، وتفرغ و... الشبهات وتفرغ الاقاويل، انما هو ساحر، مبصر، كذاب، اساطير الاولين اكتتبها، كذا كذا كذا، أنا من رد هذه الشبهات، ولذلك فانبياء رد، وجاء وجاءت القران رد على هذه الشبهات، و... وبيان بطلانها، فهذا هو حق من هذا القبيل، لكن حقيقه ما عرفه صفات الله عز وجل، ثمرتها هي ان الانسان يعرف ربك فهذا أشرف علم مثل ما قلنا في أول حلقة أشرف العلوم جميعا معرفة الله والعلم بالله، حتى لو علمت من صفات الله عز وجل
1: صفة لا يترتب عليها عدل من
0: العدل. يعني مثلا يجيك واحد يقولك لما أعلم أن الله على كل شيء أعلم أن الله عليم بكل شيء، ما أنا ما ما أعلم يعني لما أعملها مثلا لما أعملها بقول أن الله عليم يعني لما أعملها. لا هناك صفات لمجرد العلم بها، مجرد العلم بها يزيد ايمانك بالله لانه يزيد معرفتك بالله. فمجرد المعرفه بها علم ونور للقلب. وكذلك آه كل ما جاء في مثل هذا بعض الصفات التي جاءت في كل الاحاديث ان الله عز وجل يخرج الخطا ويرفعه مثلا انه سبحانه وتعالى خلق العرش، خلق القلم، وانه قال ما يكون قدر المقادير، امثال هذه الامور إن كنت تقول لها أثر في في عملي قد أقول لك قد يكون بعضها ما لها أثر فاشل أنها تقتضي منك عبادة أو عمل أو صلاة لكن مجرد المعرفة القلبية هذه نفسها عمل القلب ومعرفة القلب هذه نفسها عمل وهذه نفسها ثمرة وهذا أمر عظيم أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى، فليس في في الأمور شيء أعرف يعني في المعارف أجل وأعظم من أن يعرف العقل فإذا سمعت من اقول لك أنا تعلمت الاختبار لا لعل فاعلم انه كانه يقول لك لا تقرا القران ولا تقرا السنه ولا تعرف ربك كما قال بعضهم في كتابه الذي اعطاني واحد من جامع خير حق الله على حساب حق العباد على الله يقول المهم الانسان يطيع الله فلو انا اطعت الملك فسواء كنت اعرف ان الملك في هذا البلد او في هذا البلد او على العرش على انا لو اني بعض امره سبحان الله يعني هؤلاء الذين يجرؤون من التشبيب بهذا المثال الذي فيه
1: أصلاً
0: عرشنا يخبرنا أنه العرش، ولكن نقول ما ينفع العرش ولا العرش ما له دخل إنهم يطيعه ونطيعه نفس الصلاة نقول فيها سبحان ربي فيه. الأعلى. طيب واحد ما إيه العرش، كيف؟ إيه؟ يعني سبحان الله. يعني الصلاة نفسها مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بالرفات،
1: نوع هل أنا خوف أني ألغي من
0: أن ألغي هذه الآيات في العلو وهذه الآيات الكثيرة في في وأكثر منها طبعا في العلو ألغيها كلها وبالمهم اللي أصدره المهم له سبحان الله أنا لا أعرف حقيقة أنا أعرفت عن العلم الأكبر عن الفطحة الأكبر كما سمعني يا أبو حليفة أو الله وقل ما يهم دمان أعمل الفطحة الأصغر اللي هو الأحكام والحلال الحرام يعني هذا القطع فينا نريد أن ننكمل أن, إن شاء الله هذا الفقره اللي ما المقصود أنه قول سبحانه وتعالى والمثل الاعلى واحدث هذا المثل الاعلى ذلك في توحيد العبد وفي خلاص العبوديه لله. ولذلك من قوله تعالى قول ليس شيء هذا هو من أظل منه كما قال المؤلف، ليس هناك كما هذا اضل منه. والضلال اقوى الى ان على سحر الكعبه ليس كمثله شيء وهو سبحان الله. العزيز الحقيقي او السميع البصير كلاهما صفات. فلماذا تنفي تنفي هذه وتكتب هذه؟ وهذه التي جاءت في, في القران يقول عن تنفي السميع البصير وتغيرها بايه اخرى عندك حتى تقول هذه فيها تشبيه. تقول العزه والحكمه ايضا عند البشر مثل ما ان السمع والفطر ولكنه الضلال والاحترام والمحتال كما قال الاخر ايضا ولست اني احكم من المفطر. قوله تعالى فدعوت بالله و بالصلاة. قال أحد المعتزلة يقول لما يقرأ سورة كذبة إذا أبي لهب يريد أن يحطها. بيلي قال ليش؟ قال لأنها نزلت على أبي لهب وأبي لهب موجود وفيها أنه من أهل النار. فكأن هذا تعزيز هل يؤمن إذا آمن أنت بتصير كيف القرآن يعني موجود اللي في النار هو آمن وإذا آمن كيف؟ ما تدري ما يدري يحل هذا الاحتكاك. قال كيف يا أخوي كيف أنت بعد أنت بتحله؟ أيش الله؟ فاسألوا هذا الفكر. أنا مراقب الله مراقب أنا سترتك يقول لنا هذا ما المشكلة؟